0: Wie aus dem Nichts taucht das Flugzeug auf. Direkt über dem Reichstag. Touristen schauen erstaunt zum Himmel. Plötzlich stürzt der rote Doppeldecker steil herab. Schlägt nur wenige Meter vom Reichstag entfernt auf der Wiese ein. Ein lauter Knall. Dann geht das Flugzeug in Flammen auf. Ein Terroranschlag. Mitten in Berlin.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB
0: mit Elvira Siebert,
1: meiner Journalistenkollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei, im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
0: Tja, dem Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei. Wir erzählen hier wahre Geschichten von Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Und diese wahren Geschichten finden Sie alle jederzeit und kostenlos in der ARD-Audiothek. Heute geht es um einen rätselhaften
1: Flugzeugabsturz direkt am Reichstag am 22. Juli 2005. Ein Absturz, der zunächst große Ängste ausgelöst hat. Denn nur wenige Tage zuvor gab es furchtbare Terroranschläge in London mit 56 Toten und Hunderten Verletzten. Man kann sich vorstellen, dass bei diesem Vorfall in Berlin viele sofort ein ähnliches Szenario im Kopf hatten. Doch so viel sei schon verraten, wir würden diesen Fall heute bei uns nicht erzählen, wenn es am Ende nicht doch ein Fall für die Mordkommission geworden wäre und damit kein Fall für die Terrorabwehr.
0: Genau, und zwar ein Fall für die Mordkommission in Frankfurt oder. Aber was hat das eine nun mit dem anderen zu tun? Eine Mordermittlung in Brandenburg mit einem dramatischen Flugzeugabsturz in Berlin. Wie passt das alles zusammen?
1: Genau darüber wollen wir heute reden. Und es ist nicht nur ein ungewöhnlicher Fall. Er ist auch noch besonders tragisch, denn am Ende haben zwei Kinder ihre Eltern verloren, Vater und Mutter, und bleiben als Vollweisen zurück. Alles begann mit der Suche nach einer vermissten Frau. Ein abgesperrtes, bewachtes Grundstück in Erkner. Leichenspürhunde und Polizeibeamte im Dauereinsatz. Sie suchen Christine K.
2: Die junge Mutter zweier Kinder, die seit einigen Tagen als vermisst gemeldet ist. Doch vergeblich. Von der verschwundenen 36-Jährigen gibt
1: es keine Spur. Und damit sind wir auch schon mittendrin in der Geschichte heute, die für die Polizei in Brandenburg schon ein paar Tage vor diesem Flugzeugabsturz in Berlin begann. Nämlich am 18. Juli 2005. An diesem Montag wird Christine K. als vermisst gemeldet. Sie wohnt mit ihrer Familie in Erkner, einer Stadt mit knapp 12.000 Einwohnern am südöstlichen
0: Stadtrand von Berlin. Diese Vermisstenmeldung die kommt von ihrem Arbeitgeber, der sie nämlich als absolut zuverlässig kennt. Und es deshalb auch ziemlich ungewöhnlich findet, dass sie an diesem Montag nicht zur Arbeit kommt. Und auch nicht erreichbar ist vor allen Dingen. Obwohl ihr Mann gesagt hatte, dass er sie noch am frühen Morgen mit dem Auto bis zum S-Bahnhof Friedrichshagen gebracht hätte.
1: Okay, das gibt es ja immer wieder, dass erwachsene Menschen plötzlich verschwinden ohne große Vorankündigung dass sie längere Zeit abtauchen, weil sie Probleme haben oder einfach mal ihre Ruhe haben wollen. Das ist nicht ungewöhnlich und nicht verboten. Und sollte es keine Anzeichen für ein Verbrechen geben oder eine Suizidgefahr, bleibt die Polizei erstmal entspannt und wartet ab.
0: Hm, genau, das taten die Beamten auch in diesem Fall. Klar fragt die Polizei dann natürlich äh genauer nach in der Familie zum Beispiel auch der Ehemann der Vermissten wurde befragt Volker K. der sich das aber alles nicht erklären konnte er erzählt dem Beamten dass seine Frau eine liebevolle Mutter ist das Paar hat einen Sohn und eine Tochter also eine ganz normale Familie sei man eben es gab keinen Streit und er hätte seine Frau zuletzt eben an diesem Montagmorgen gesehen als er sie zum S-Bahnhof fuhr für ihn gab es da kein Anzeichen, dass sie irgendwie verschwinden wollte. Dennoch haben die Beamten das Gefühl, dass da irgendetwas
1: nicht ganz stimmig ist. Was dann geschieht, erzählt uns René Brümmer, ein erfahrener Mordermittler aus Frankfurt-Oder, den Sie hier im Podcast schon mehrfach gehört haben. Als Christine K. auch am nächsten Tag nicht auftaucht, bitten die beiden Polizisten, die mit diesem vermissten Fall zunächst befasst waren, den Ehemann ihnen den Weg zu zeigen, auf dem er seine Frau
2: am Vortag zum Bahnhof gefahren haben will. Das war eine Sache, das haben sie wirklich klug gemacht und sind mit ihm die Strecke abgefahren. war dann aber ein Hinweis auf ein Baustellenschild mit einer Vollsperrung. Und die Kollegen haben ihn noch angesprochen, ja, wie ist denn das, die ist eine Vollsperrung. Na, ja, die war am Montag noch nicht. Okay, dann sind sie da reingefahren und dann war tatsächlich eine Vollsperrung, wo sie nicht mehr weiterkam. Also sie konnten diesen S-Bahnhof Friedrichshagen äh, überhaupt nicht erreichen. So, darauf angesprochen sagte er, nee, den gab es ja am Montag noch gar nicht hier, die Vollsperrung. Und das haben die Kollegen natürlich sofort überprüft und die existierte schon anderthalb Monate, diese Vollsperrung. Also lag jetzt hier ein offenkundiger Widerspruch vor zwischen dem, was er den Kollegen geschildert hat und dem, wie die Begebenheiten tatsächlich waren.
1: Ja, und bei solchen Widersprüchen werden Ermittler natürlich sofort hellhörig. Darauf sind sie trainiert. Warum erzählt der Ehemann den Polizisten eine so merkwürdige Geschichte?
0: Tja, das scheint sich Volker K. dann auch gedacht zu haben. Er hat gemerkt, dass er irgendwie mehr Fragen mit seiner Geschichte aufwirft als beantwortet. Noch am selben Abend nämlich meldet er sich bei der Polizei und nimmt seine Aussage zurück und erklärt, es sei dann doch alles ein bisschen anders gewesen. Er und seine Frau hätten sich an diesem Morgen im Auto gestritten. Dadurch sei er abgelenkt gewesen und hätte dann eine ganz andere Strecke genommen als normalerweise. Er hätte den Bahnhof Friedrichshagen aber dann doch irgendwie erreicht und seine Frau dort abgesetzt. Der Streit hätte ihn aber völlig durcheinander gebracht.
1: Ja, kann so gewesen sein könnte. Muss aber nicht. Mhm. Die Polizisten jedenfalls bleiben misstrauisch. Sie haben das Gefühl, er könnte mehr dahinter stecken als ein normaler Vermisstenfall. Sie informieren die Mordkommission in Frankfurt-Oder, die den Ehemann noch am selben Abend aufsucht und bis in die frühen Morgenstunden befragt. Mit dabei ist auch René
2: Brümmer. Herr K. war äh, sehr kooperativ. Er war äh, sehr gefasst für diese Situation, in der er sich dann befand. Und war aussagefähig, aussagewillig auch, erklärte das auch nochmal, wie das an dem Morgen alles abgelaufen ist. Er erklärte auch nochmal, wie dieser Widerspruch zustande kam von sich aus. Und erklärte auch das ganze Vorleben der Familie, erwähnte auch nicht, dass es innerfamiliäre Probleme gab in den letzten Wochen. Also die Vernehmung an sich war sehr, sehr unauffällig. Also er wusste zu allem auch eine Erklärung, sodass. Jetzt nicht unbedingt der Eindruck entstand, hier sitzt jetzt ein Mörder vor uns, sondern halt ein Ehemann, wo ja tatsächlich auch die Frau jetzt verschwunden ist.
0: Ja, also soweit die ersten Aussagen des Ehemannes. Aber darauf verlassen sich die Ermittler natürlich nicht. Sie schauen sich selbst um. Sie fahren also nach Erkner und sehen dort, Familie K. hatte in Erkner ein Grundstück geerbt und der Bungalow, der da drauf stand, den hatten sie zu einem Wohnhaus ausgebaut. Alles wirkte sehr gepflegt und gemütlich eingerichtet. Und dann werden die Nachbarn befragt.
1: Und natürlich wollen die Ermittler jetzt wissen, ob es irgendwie Zoff gab in der Familie oder ob jemand was mitbekommen hat, was das Verschwinden von Christine K. erklären könnte. Noch einmal René Brümmer, der damals stellvertretender Leiter der Ermittlungsgruppe war.
2: Die Nachbarn hatten eigentlich ein sehr gutes Bild von der Familie. Also der äh, Herr K., der wurde auch als ein sehr kommunikativer Mensch äh, auch wahrgenommen, er war lustig, er half in der Nachbarschaft, er war handwerklich begabt. Also Volker K., muss man sagen, war
1: wirklich ein leidenschaftlicher Bastler. Er hat gern gewerkelt und geschraubt und hatte dafür auf dem recht weitläufigen Gelände in Erkner auch viel Platz. Er baute alte Motorräder wieder auf und verkaufte sie dann unter anderem zwei alte Harley-Davidson-Maschinen aus den 30er Jahren. Mhm,
0: äh, aufgemotzte Autos hat er auch geliebt. Äh, drei hatte er davon, ein Motorboot und dann auch noch äh, ein rotes Doppeldeckerflugzeug, so ein Ultraleichtflugzeug vom Typ Kibitz. Das ist so eine Art Legende in der Ultraleichtszene.
2: Er hatte so ein Fliegerkabinett, was so ein bisschen wie Walter von Richthofen eingerichtet war. Er hatte halt sein Doppeldecker rot angemalt. Also irgendwo hatte er so ein... So ein ich möchte es mal mit meinen Worten sagen, Geltungsbedürfnis.
0: Und man kann sich schon fragen, wie der Mann sich das leisten konnte von seinem Gehalt als Verwaltungsmitarbeiter auf einem Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung.
1: Das war jetzt alles keine Luxusteile, keine Luxuskarossen. Mhm. Bei den Autos zum Beispiel hatte er einen alten Wartburg in Handarbeit wirklich komplett überholt und ein schickes Cabrio draus gemacht, knallrot lackiert, ein echter Hingucker. Das war nicht teuer, nur eben sehr arbeitsaufwendig.
2: Also rein das Bild von der Nachbarschaft, was Familie K betraf war sehr positiv. Ein liebevoller Umgang mit den Kindern. Also da gab es nichts irgendwo, was darauf hindeutete, dass hier ein Gewaltproblem wäre oder so sowas in der Richtung. Niemand hat irgendwas wahrgenommen, es hat niemand Schreie gehört in der Nacht. Es war nichts. Da kam nichts aus der Nachbarschaft. Das heißt, Christine K. bleibt verschwunden
1: und es gibt auch keine neuen Ermittlungsansätze. Für die Kinder muss diese Ungewissheit schwer zu ertragen gewesen sein. Die Tochter war damals gerade elf Jahre alt und der Sohn 14. Die Mutter hat ihnen am Sonntagabend noch Gute Nacht gesagt und Seitdem war sie einfach
0: weg. Manchmal machen Menschen ja tatsächlich Dinge, die man sich gar nicht bei ihnen vorstellen könnte. Dass es in der Ehe in letzter Zeit gekriselt hatte, daraus machte auch Volker K. ja kein Geheimnis inzwischen mehr. Vielleicht war seine Frau doch einfach so gegangen. Und wenn nicht, es war noch lange nicht gesagt, dass er für ihr Verschwinden verantwortlich sein könnte. Vielleicht war ja alles ganz anders. Musik
1: Wo ist Christine K., die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen, die erfahrenen Beamten wissen, dass man sich niemals zu früh auf nur eine Version festlegen darf, um nicht andere Indizien, andere Spuren zu übersehen. Mag sein, dass der Ehemann sich irgendwie merkwürdig verhielt, doch die Ermittler
2: wollen ihn zunächst noch nicht zum
1: Hauptverdächtigen machen.
2: Wir hatten, abgesehen von diesem Widerspruch zu seiner Aussage mit der Fahrtstrecke, nichts in der Hand, gar nichts. So also Was aber noch als kleiner Aspekt an dem Tag dazu kam, es tauchte ein Testament plötzlich auf. Und dieses Testament war von ihm verfasst äh, und war datiert, ich meine, auf den 20. Juli, sprich der Mittwoch, äh, wo auch die Polizei dann richtig eingestiegen ist in den Sachverhalt. Und dieses Testament äh, beinhaltete, dass er darum bittet, dass sich seine Eltern um die Kinder kümmern, falls ihm was zustößt. Für uns machte dieses Testament ja nur Sinn, wenn die Frau nicht mehr lebt. Weil wenn er, falls ihm was zustimmt, stößt, wäre ja seine Frau noch da gewesen. Warum verfasst er jetzt genau solch ein Testament, wo die Frau gar keine Rolle mehr spielt? Das war für uns äh, eine Sache, wo wir hellhörig geworden sind. Ja, noch so ein Widerspruch, Eddie, oder? Mhm.
1: Warum schreibt er jetzt ein Testament, das seine Eltern in die Pflicht nimmt? Weiß er, dass seine Frau nicht mehr lebt und wenn ja, woher? Auf diese Fragen antwortet Volker K. sehr ausweichend. Er wolle nur vorsorgen. Vielleicht hatte seine Frau ja einen Unfall. Vielleicht war sie ja wirklich tot. Deshalb wollte er alles geregelt haben, falls ihm etwas
0: passieren sollte. Tja, ja, aber so richtig überzeugend haben es die Polizisten dann doch nicht gefunden. Sie verstärken nämlich ihre Ermittlungen drei Tage nach dem Verschwinden von Christine K. Am Donnerstag ist die Mordkommission mit rund 20 Männern und Frauen im Einsatz. Die Nachbarn werden da wieder befragt und Volker K. wird erneut stundenlang vernommen.
1: Dazu kommen noch Experten von der Spurensicherung und Hundeführer mit Leichenspürhunden. Für einen offiziellen Durchsuchungsbeschluss reichen die Indizien noch nicht. Aber Volker K. ist weiter kooperativ. Er lässt die Ermittler auf sein Grundstück und sogar
0: ins Haus. Doch das Ergebnis, muss man sagen, ist einfach nur ernüchternd. Denn die Ermittler finden einfach keine Spur von Christine K. Auch die Leichenspürhunde die schlagen nicht an. Und Ehemann Volker K., seine Vernehmung hilft den Ermittlern auch nicht viel weiter.
2: Ich muss auch sagen, der Vernehmer, den wir angesetzt haben an ihn, war ein wirklich guter Vernehmer, der schon viele äh, Mörder auch zum Geständnis äh, bekommen hat. Und bei ihm war es so, er fühlte sich scheinbar sehr, sehr sicher äh, in seiner Situation, sodass er... Äh, Nirgendwo zu keinem Zeitpunkt so richtig den Eindruck vermittelt hat, er steht hier unter Druck. Aufgrund der Gesamtsituation, aufgrund der Vernehmungssituation, nichts dergleichen. Gleichzeitig nehmen die Ermittler das ungewöhnliche Testament von Volker
1: K. auf andere Weise sehr ernst. Warum denkt der Familienvater gerade jetzt über seinen Tod nach? Ist er trotz der demonstrativen Selbstsicherheit eventuell suizidgefährdet? Sie konsultieren extra einen Spezialisten, einen Arzt. Doch... Der sieht
0: keine Gefahr. Und Volker K. bleibt in der ganzen Zeit gelassen. Zumindest nach außen hin. Ist er jetzt einfach nur einfach abgebrüht, dass er so eine Fassade aufrechterhalten kann? Oder ist er eben tatsächlich unschuldig? Schließlich gibt es keine Leiche, keine Spuren, nur ein paar seltsame Unstimmigkeiten, wie eben diese falsche Wegbeschreibung und das frische Testament.
1: Aber, und das ist wichtig, es bleibt das Bauchgefühl der Ermittler, dass Christine K. nicht mehr im Leben ist, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde, und das treibt die Mordkommission weiter an, trotz der dünnen Spurenlage. Für René Brümmer und seine Kollegen ist klar: Sie lassen nicht locker, und das vermitteln sie auch Volker K.
2: Er weiß, dass wir weitermachen. Wir haben es ihm ja auch gesagt, dass wir weitermachen werden, und äh, ja, das bleibt mit Sicherheit nicht verborgen. Also er weiß dass Er jetzt, das ist eine Maschinengang gekommen. Das wird er so schnell nicht stoppen.
0: Ja, das heißt, die Mordermittler aus Frankfurt-Oder, die nehmen sich selbst ein Quartier in Erkner. Sie wollen nämlich vor Ort sein. Sie wollen dicht dran sein und keine Zeit eben durch dieses tägliche Hin- und Herfahren vergeuden. Und sie bauen weiter Druck auf bringen noch mehr Leute zum Einsatz. Mittlerweile ist es Freitag. Christine K. ist seit Anfang der Woche verschwunden,
1: also seit fünf Tagen. Und jetzt werden nicht nur Nachbarn befragt, sondern jeder, der das Wohnviertel von Familie K. betritt oder verlässt, Handwerker, Lieferanten, Briefträger oder Leute, die mit ihrem Hund Gassi gehen, ist irgendjemandem etwas aufgefallen.
0: Gibt es jemanden, der Christine gesehen hat? Doch trotz dieses ja sehr großen Aufwandes, als Mordermittler René Brümmer an jenem Freitagabend nach Hause fährt, hat er einfach nicht mehr in den Händen als an den Tagen zuvor. Er hat das Gefühl, sie treten einfach auf der Stelle. Das ist frustrierend, Er ist recht für Mordermittler. Doch dann, dann gibt es plötzlich eine Nachricht, die auf einen Schlag alles verändert. Musik Es ist der 22. Juli 2005. Als Ermittler René Brümmer an diesem Freitagabend zu Hause ankommt und die Spätnachrichten einschaltet, steht eine schockierende Meldung ganz vorn. Ein Kleinflugzeug ist am Abend auf das Berliner Reichstagsgebäude zugeflogen und über der Rasenfläche zwischen Reichstag und Kanzleramt plötzlich abgestürzt. Nach dem Aufprall geht der Doppeldecker in Flammen auf.
1: Augenzeugen, und das sind vor allem Touristen, haben zunächst den Eindruck, das Flugzeug sei gezielt auf den Reichstag zugesteuert. War es ein Anschlag? Ganz Deutschland ist geschockt, zumal zwei Wochen zuvor bei Terrorattacken in London 56 Menschen gestorben waren. Genau am Tag vor dem Flugzeugabsturz in Berlin erneut Terroristen in London mit vier Bomben zuschlagen wollten. Zum Glück aber haben
0: die Zünder da nicht funktioniert. Das alles scheint tatsächlich auf einen Terroranschlag erstmal hinzudeuten. Nur einer glaubt nicht daran, nämlich Mordermittler René Brümmer. Denn in den Nachrichten wurde auch erwähnt, dass es sich bei dem Flieger, der vor dem Reichstag abgestürzt ist, um einen roten Doppeldecker gehandelt habe.
1: Genau so einen roten Ultraleichtdoppeldecker hatten die Ermittler auch bei Volker K. gefunden. Sie wussten, er war nicht nur ein Schrauber, ein Bastler, er war auch ein leidenschaftlicher
2: Hobbypilot. Erst war ich ungläubig. Es hat so eine kleine, kleine Phase hat's gedauert, um zu realisieren, das könnte tatsächlich jetzt unser VKK sein. Weil wie viele Möglichkeiten gibt es denn? Und äh, dadurch, dass wir unseren Fall hatten, dass äh, er einen roten Doppeldecker hat, ich, ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass es so viele rote Doppeldecker gibt, äh, die hier irgendwo äh, herumfliegen, äh, war für mich zumindest in diesem, zu diesem Zeitpunkt äh, ich will nicht sagen, klar, klar war es ja nicht, aber zumindest stand es sehr ernsthaft im Raum, dass es unser Volker K. war.
0: Doch konnte das tatsächlich sein? Der Mann, der da vor dem Reichstag abgestürzt war, war das wirklich Volker K., dessen Ehefrau Christine ja seit fünf Tagen spurlos verschwunden war? Also wenn das so wäre, dann ist das eine unglaubliche Wendung.
1: Ja, das ist und war in der Tat unglaublich. Aber es gibt Zeugenaussagen, die das bestätigen. Nachbarn der Familie K. hatten nämlich gesehen, dass Volker K. an diesem Freitag mit seinem Doppeldecker noch vor dem Flug zum Reichstag eine Runde über seinem Haus in Erkner gedreht hatte. Im Tiefflug. So tief, knapp über den Baumspitzen, dass die Nachbarn ihn im Cockpit erkennen konnten.
0: Was allerdings niemand sehen konnte. Volker K. sitzt bei diesem riskanten Flugmanöver nicht allein im Flugzeug. Mit dabei ist sein 14-jähriger Sohn. Volker der K. war mit dem Jungen am Nachmittag in der Nähe von Erkner gestartet und nahm dann eben diesen Tiefflug auf sein Haus. Im Nachhinein wirkte das alles ein bisschen wie Abschied, könnte man sagen.
1: Ja, und dann, dann fliegt Volker K. von Erkner weiter zum Flughafen Strausberg, etwas nördlich von Erkner. Er landet dort, gibt seinem Sohn das Portemonnaie und schickt ihn zum Tower, um die Flughafengebühr zu bezahlen.
0: Doch ehe der Junge dann wieder in dieses Flugzeug einsteigen kann, ist sein Vater schon wieder auf der Rollbahn. Er startet, lässt den völlig perplexen Jungen auf dem Flughafen in Strausberg zurück und dann fliegt er Richtung Westen, nach Berlin, ins Zentrum. Zum Reichstag. Exakt um 20.29 Uhr
1: nähert er sich dem Reichstagsgebäude und plötzlich stürzt das Flugzeug ab. Oder besser gesagt, es wird zum Absturz gebracht. Denn schnell ist klar, es war hier kein tragischer Unfall, kein technischer Defekt. Volker K. muss den Doppeldecker mit Absicht auf die Wiese vor dem Reichstag gelenkt haben. Und deshalb war es auch kein vielgeschlagener Terroranschlag. Es war ein dramatisch inszenierter
2: Suizid. Durch sein Umfeld wurde halt uns auch äh, gesagt, dass er dazu neigt, sich halt äh, gut darzustellen. Er möchte wer sein. Und äh, daher würde diese Art und Weise, sich des Lebens und dem öffentlichkeitswirksam an solchem Ort, auch irgendwo zu seiner Persönlichkeit passen, äh, Das hätte er ja auch anders machen können, wenn er es gewollt hätte. Notärzte versuchen noch, das
1: Leben des Piloten zu retten. Doch vergebens, kurze Zeit nach dem Aufprall, stirbt Volker K., damit vielleicht der einzige Mensch, der sagen kann, wo die verschwundene Christina ist.
0: Natürlich fängt Mordermittler René Brümmer jetzt sofort wieder an zu arbeiten, auch wenn es Wochenende ist. Und jetzt ist es auch kein Problem mehr, einen Durchsuchungsbeschluss für dieses
2: Familiengrundstück
0: in Erkner zu bekommen. Nur durchsuchen können es die Ermittler trotzdem nicht, denn das könnte gefährlich sein.
2: Dann hatten wir noch die Information erhalten, was hier auch noch so einen zusätzlichen Dreif reingebracht hat, äh, von mindestens zwei Stellen aus dem Umkreis der Familie, dass er ja handwerklich begabt war und die damit rechnen, dass er irgendwas sprengstoffmäßig da verbaut hat auf dem Grundstück. Dass sie befürchten, dass er... Äh, bevor er jetzt losgeflogen zu seinem Todesflug dort noch solche Dinge verbaut hat, einfach um den Ganzen noch so ein bisschen noch die Krone aufzusetzen. Dies hatte zur Folge, dass dort die Nachbarschaft noch evakuiert wurde. Die Nachbarschaft saß dann auf der Polizeiwache in Erkner. So, die Sprengstoffentschärfer wurden geholt aus dem Landeskriminalamt. Die fingen dann an, in der Nacht dann irgendwann, als sie dort eingetroffen sind, dieses Grundstück abzuarbeiten. Also das heißt, das Haus und das Grundstück der Familie werden jetzt komplett
1: abgesperrt. Am nächsten Tag, als es wieder hell ist, wird das gesamte Gebiet dann auch Meter für Meter nach Sprengfallen durchsucht. Gefunden werden am Ende aber keine. Es dauert aber immerhin viele, viele Stunden, bis die Kriminaltechniker und die Leichen und Blutspürhunde ihre Arbeit aufnehmen können.
0: Das kann man sich vorstellen, die Betroffenheit der Nachbarn. Damals ist groß. Hier ein Ausschnitt aus der Nachrichtensendung Brandenburg aktuell.
2: Fassungslosigkeit in Erkner. Nachbarn legen Blumen am Wohnhaus der Familie nieder. Volker K. lebte hier mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern, 12 und 14 Jahre alt. Die Familie machte auf Nachbarn einen sehr harmonischen Eindruck. Niemand ahnte etwas von den Problemen, die jetzt auf so tragische Weise deutlich geworden sind.
1: irgendwas war, hat er repariert. Da kann man sich ein bisschen aus. Ja, niemand konnte sich im Ort vorstellen, dass sich Volker K. mit seinem Flugzeug auf so dramatische Weise in den Tod stürzen würde. Genauso wenig, dass er bereits zuvor möglicherweise seine Frau getötet hatte, die Mutter seiner beiden Kinder. All das war
0: irgendwie... Unfassbar. Zumal die Polizei ja zu diesem Zeitpunkt offiziell noch immer von einem vermissten Fall spricht und die Hoffnung verbreitet, Christine K. Leben zu finden. So klang das zumindest bei Peter Salender, dem Sprecher der Polizei in Frankfurt-Oder damals.
1: Wir versuchen die 36-Jährige zu finden, gehen davon aus, dass sie noch lebt, hoffen, dass sie noch lebt, dass das ein, glückliches aus, ein glücklicher Ausgang hier ins Haus steht. Müssen aber auch die andere Variante kalkulieren und deswegen die Suche hier auf dem Grundstück.
2: Die andere Variante, das wäre wohl der Mord an der Ehefrau. Auch ein mögliches Motiv für den Todespiloten. Doch noch ermittelt die Polizei in alle Richtungen.
0: Allerdings... Wenn die Frau aus eigenem Antrieb tatsächlich verschwunden wäre, um ihren Mann eben zu verlassen, wäre dann nicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, der Moment gewesen, als liebevolle, fürsorgliche Mutter, wie sie ja von allen beschrieben worden ist, zu ihren Kindern zurückzukehren?
1: Klar, der Ehemann ist tot, die Kinder sind allein und unter Schock. Spätestens jetzt hätte sie sich melden müssen, Deshalb ist intern innerhalb der Mordkommission längst die Überzeugung da, dass Christine K. sich überhaupt nicht melden kann, weil sie schon lange nicht
2: mehr am Leben ist. Dazu noch einmal Mordermittler René Brümmer. Unser Gefühl war, dass die Frau tot ist. Und was unsere Arbeitshypothese Nummer eins war, dass die Frau noch auf dem Grundstück ist. Es ist so, Menschen töten ist das eine. Menschen verbringen ist das andere. Das Töten kann ich will nicht sagen, schneller passieren, das ist vielleicht das Falsche, aber häufig ist es so, dass die Menschen, die zum Mörder werden, an dem Morgen, wo sie aufstehen, noch gar nicht wissen, dass sie am Ende des Tages ein Mörder sind. Da gibt es Vorgeschichten, da gibt es viele Emotionen, da schaukeln sich Dinge hoch. Und plötzlich habe ich einen Tötungsdelikt begangen. Und dann stehe ich vor dem Problem: Was mache ich mit der Leiche? Und viele Täter scheitern daran, die Leiche zu verbringen. Das ist einerseits häufig die Angst vor Entdeckung. Das kann schnell mal, ein Nachbar guckt aus dem Fenster. Ich komme in der Verkehrskontrolle, ich habe einen Verkehrsanfall. Solche Dinge. Und das andere ist halt auch praktische Geschichten oder praktische Aspekte. Mal so 60, 70, 80 Kilo Mensch ohne Körperspannung irgendwo hinzutragen, das ist nicht einfach. Und deshalb war unsere Arbeitstheorie von Anfang an, die Leiche ist noch auf dem Grundstück.
0: Tja, aber wo ist die Frage? Bei der bisherigen Überprüfung von Haus und Grundstück war sie ja nicht gefunden worden. Und auch die Leichenspürhunde, die hatten nirgendwo angeschlagen. Als die
1: Sprengstoffexperten durch sind und signalisieren, alles okay, keine Gefahr, da können die Mordermittler und Kriminaltechniker endlich loslegen und diesmal mit deutlich mehr Aufwand als zuvor. Der erste Gedanke, vielleicht wurde die Leiche ja in der Jauchegrube versenkt, im Garten. Ein perfektes Versteck mit einem Gestank, der jeden Leichengeruch überdeckt. Doch am selben Tag lassen die Ermittler die Grube leerpumpen.
0: Dumm nur, da war die Leiche auch nicht. Es gab wieder keine Spur von Christine K. Und auch sonst keine Hinweise, dass hier irgendetwas zugestoßen sein könnte. Also keine Spuren von Gewalt oder Blut. Die Ermittler bitten jetzt doch mal die Sprengstoffexperten
1: um Hilfe. Die haben so eine Art Bodenradar. Damit wird jetzt das gesamte Haus abgescannt. Wände, Boden, Dach und Keller. Es gab nämlich Aussagen von Nachbarn, dass Volker K. in den letzten Jahren im und am Haus diverse Umbauten vorgenommen hatte. Und dann entdecken die Spezialisten tatsächlich etwas sehr Interessantes.
2: Und die haben dann in so einem Nebenraum äh, eine, eine, unter einem Teppichboden festgestellt, dass hier möglicherweise was sein kann, wie eine Art Schacht in der Richtung. Und dann hatten die Kollegen dann den Teppichboden Beiseite genommen und die Holzdielung, die sich darunter befand, auch beiseite genommen. Und dann war dort eine Öffnung, wo Kohlen zu sehen waren. Die Öffnung war so 50 x 80 cm groß. Aber halt abgedeckt, also nicht jetzt mit einem Deckel, den man hochmacht und dann reinsteigen kann, sondern wirklich nur ein Loch, wo die, der Holzboden drüber war und der Teppichboden. So, das hatten wir dann gefunden. So. Dann hatten wir dort natürlich auch einen Leichenhund angesetzt. Beim ersten Mal hat er noch gar nicht so richtig verwiesen. Beim zweiten Mal, wir hatten es noch normal versucht, war zumindest so eine gewisse Neugier bei dem Hund. Ja, und
0: den Ermittlern, denen fällt noch etwas auf. Die Kohlen, die in dem Verschlag zu sehen sind, die sind nur zum Teil mit Staub bedeckt. Das ergibt für die Ermittler keinen Sinn. Denn entweder sind alle Kohlen, die oben liegen, verstaubt oder eben keine. Und genau das war schon merkwürdig.
1: Und vielleicht ein Zeichen dafür, dass jemand diese Kohlen bewegt haben
2: muss, dass sie umgeschichtet und damit durcheinandergebracht worden sind. Sodass wir gesagt haben, dieses Loch oder diesen Schacht, den räumen wir aus. Das hat ganze hat sechs Stunden gedauert. Und äh, wir haben so kleine Eimerchen, weil größere ging auch gar nicht, weil das Loch war ja auch nicht sehr groß, da hat ja ein erwachsener Mann gerade so durchgepasst, haben wir dann Schicht für Schicht diese Kohlen abgetragen und nach draußen transportiert. Und irgendwann, ja, da war dann der Moment, wo man dann äh, selbst wahrgenommen hat am Geruch, dass hier unten uns irgendeine Leiche höchstwahrscheinlich erwarten wird.
0: Was für ein Job, oder? Ja. Also man muss sich das mal vorstellen, man ist in diesem eng unterirdischen Verschlag, in dem man sich kaum bewegen kann, Stunden über Stunden, man muss die Kohlen rausholen und währenddessen steigt immer stärker Leichengeruch auf.
1: Will ich mir gar nicht vorstellen. Nee, äh, gar nicht. Und all das passierte im Verlauf des Montags,
2: also genau eine Woche, nachdem Christine K. verschwunden war. So, und, äh, ja, und irgendwann kam dann die Meldung, ich habe jetzt hier eine Decke gefunden und einen Fuß. Und da waren uns dann sicher, jetzt haben wir so.
0: Vor wenigen Stunden. Der Leichenwagen verlässt das Grundstück der Familie K. in Erkner. Wegtransportiert wird der grausame Fund der Polizei. Höchstwahrscheinlich die getötete Ehefrau des Hobbypiloten. Die Leiche gefunden im Haus, gut versteckt. Nach dem Leichenfund in Erkner werden Spekulationen laut. Volker K. habe seine Frau aus Eifersucht getötet. Die Polizei äußerte sich heute nicht zum Motiv. Die Ermittlungen laufen. Fest steht, die beiden Kinder befinden sich seit drei Tagen bei den Großeltern.
1: Ja, das war die aktuelle Berichterstattung. Damals in den Nachrichten, noch am Montagabend, am Tag des Leichenfundes. Und Natürlich ist sofort klar, die Tote aus dem Kohlenschacht,
0: das ist die vermisste Christine K. Hm, bei all dem wundert mich doch etwas. Nämlich, warum haben die Leichenspürhunde nicht schon vorher angeschlagen? Schließlich waren die ja mehrmals im Haus. Die Mittel haben dafür einen ganz anschaulichen Vergleich
1: gefunden, nämlich den Kohlefilter einer Dunstabzugshaube in der Küche. Die ist ja auch dafür da, schlechte Gerüche zu neutralisieren. Und so war das auch in diesem Schacht. Da war die Kohle etwa 1,20 Meter hoch aufgeschichtet und hat den Geruch der langsam
0: verwesenden Leiche fast vollständig absorbiert. Das klingt ja nach einem fast perfekten Versteck aber eben nur fast. Mhm. Erlebt, ne? Die Leiche wurde danach natürlich zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht.
2: Ja, als Todesursache wurde festgestellt, dass sie eine Kopfverletzung hatte äh, an der linken Kopfseite, in der Schläfenregion, verursacht von einem kantigen Gegenstand. Äh, so mit einer Kantenlänge 4 x 5 cm war das gewesen. Und dieser Schlag, äh, der war tödlich. Sie war sofort handlungsunfähig. Und der Tod hat auch äh, sehr, sehr schnell eingesetzt und sie hatte keinerlei äh, Abwehrverletzungen. Und was äh, auch noch wichtig war, äh, die Rechtsmedizin meinte auch, so, wie die, so intensiv wie die Verletzung war, hat die Frau jetzt nicht gestanden oder gesessen, sondern irgendwo mit dem Kopf angelehnt, gelegen oder wie auch immer. Sodass wir im Prinzip davon ausgegangen sind, dass möglicherweise die Wohnzimmercoach unser tatsächlicher Tatort ist.
1: Und was hätten die Ermittler das geahnt, hatten sie zuvor beim Abtransport der Leiche aus dem Haus maximale Vorsicht walten lassen. Man wollte möglichst keine Spuren verfälschen. Deshalb wurde die Leiche auch nicht durchs Wohnzimmer zur Tür getragen, sondern durch das nächstgelegene Fenster nach draußen gereicht, das Fenster, das neben dieser Luke lag.
0: Und nach dem Befund aus der Rechtsmedizin konnte das Wohnzimmer dann natürlich intensiv, auf Blutspuren untersucht werden. Und das macht man dann mit Luminol. Das ist eine Chemikalie, die auf rote Blutkörperchen reagiert.
2: Ich kann den Tatort reinigen, wie ich will. Wie ich, wie ich will. Wenn das augenscheinlich sauber ist und ich gehe da mit Luminol rüber, dann leuchtet das. Das fluoresziert dann. Und... Äh, dann hat man dann an der Couch selber nichts, aber an der Wand hinten waren leichte Flecken, die geleuchtet hatten, was für uns ein Hinweis war auf Blut. Und dann hat man das so stellenweise gehabt, auf den Weg in diese Kammer, wo dann dieser Kohlenschacht war. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Und dieses Luminol hat es dann sichtbar gemacht und das hat uns die ganze Sache dann so ein Stück weit fast abgerundet. Und das Luminol, das hat noch einmal geholfen, und zwar
1: bei der Suche nach der Tatwaffe. Die fand sich in einem Schuppen auf dem Grundstück, denn als die Ermittler in diesem Schuppen einen Beil entdeckten und es einsprühten, begann auch das Beil
0: zu leuchten. Das heißt also, auch an diesem Beil wurden Blutreste von Christine K. entdeckt. Und als die Ermittler dann die Form und die Größe des Beils mit den Ergebnissen der Obduktion verglichen, und alles genau passte. Da bestand dann eben kein Zweifel mehr. Nämlich Volker K. hatte mit diesem Werkzeug seine Ehefrau getötet, also die Mutter ihrer gemeinsamen Kinder.
2: Das war ja die Tragik im Prinzip bei diesem Einsatz, dass wir ja jetzt hier zwei Kinder hatten. Die haben am Freitag erfahren, ihr Vater ist, Vater ist verstorben. Und am Montag sind wir zu den Kindern gefahren und haben ihnen erklärt, dass ihre Mutter gefunden wurde, oder dass eine Frauenleiche auf dem Grundstück gefunden wurde.
0: Das gehört eben auch zu den Aufgaben von Mordermittlern, solch verstörende Botschaften dann auch den Angehörigen zu überbringen. Es bleibt allerdings die große Frage, warum? Warum hat Volker K. das seiner Frau, seinen Kindern und ja dann auch sich selbst angetan? Was war das Motiv?
1: Darauf gibt es leider keine abschließende Antwort, denn Volker K. hatte sich in den Tod gestürzt, ohne irgendeine Erklärung, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Und wir können nur vermuten, dass er zu den Männern gehörte, die Probleme in der Ehe, und die gab es ja ganz offensichtlich, also einen sich abwenden der Ehefrau an sich trennen wollen der Ehefrau als narzisstische Kränkung empfinden und dann mit Gewalt reagieren. Gewalt gegen die Partnerin und Gewalt gegen sich selbst. Morte, Mittler, René Brümmer sieht das ganz ähnlich.
2: Über das Motiv können wir natürlich nur spekulieren, weil wir ja mit ihm über eine Motivlage nicht haben sprechen können. Er hat sich ja uns gegenüber nicht offenbart, was das Tötungsdelikt betrifft. Und es hat er ja scheinbar auch anderen gegenüber äh, niemand, irgendjemand was dazu gesagt. Also äh, ist unser Rückschluss dahingehend, dass er eine Trennung der Frau äh, nicht hinnehmen wollte. Dass, es, dass die Frau möglicherweise mit jemand anderen eine Beziehung eingeht oder eingegangen ist und das wollte er nicht akzeptieren. Der eine kommt besser damit klar mit einer Trennung, der andere weniger und in dem Fall kann man scheinbar gar nicht damit klar.
0: Es ist Zeit durchzuatmen. Wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in zwei Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
1: Und auch die wird auf besondere Weise bewegend, denn es geht um den tragischen Tod von zwei Kindern unter Tatverdacht der Vater.
0: Alle Folgen von Im Visier finden Sie kostenlos in der ARD-Audiothek. Natürlich auch überall dort, wo Sie sonst Podcasts finden, hören und erwarten. Und dazu auch noch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
1: Das war es für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ein Gedanke darf auch heute nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des rbb. Redaktion Jörg Simon, Manuskript Henno Osberghaus, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.